0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Ja, so kann es gehen. Ja, gut Tag. Guten Tag. Ich bin's, der Donny. Ja, ich war jetzt eine Woche in Köln, hab mich akklimatisiert, hab mich dementsprechend auch ein wenig verändert in der Sprache. Ich bin jetzt alle ähm, am Luke, was ich machen kann. Was <lacht> ich mache. <lacht> kleiner
0: Spaß, Leute, ihr seid reingefallen, oder? <lacht> Habt ihr jetzt echt gedacht, ich bin jetzt, oh ja, nee. War ein, war ein Scherz, Ich habe ich geprankt, sorry, ich, ey, ich wollte nicht, ich weiß, ey, in so eine Episode starten, Folge, äh, was ja war, äh, so so mit so einem Prank ist natürlich gemein, ja? das können wir natürlich äh, äh, mittlerweile machen, würde ich mal sagen, wir haben 33 Folgen schon auf dem Buckel, im Kasten, ähm, in, in the, in the, in, in the äh, Aether ge, äh, gedingst und ich finde, da kann man auch mal einen Prank machen, Leute, ja? Bitte jetzt nicht, oh nein, 1 von 5 Sternen, der Donny hat mich so krass geprankt, er hat so getan, als wäre, hätte er jetzt einen Kölner Akzent, dabei hat er doch gar keinen. <lacht> Dieser Wichser. <lacht> äh, Leute, was geht ab? Ich bin äh, wieder in Berlin, ich freue mich äh, wieder hier zu sein, ich freue mich hier wieder über den Äther zu ballern, Ja, zweimal jetzt schon in einer Folge, die äh, das Wort Äther verwendet. Das ist auch erstmal eine Aufgabe, eine, was weiß ich. Ähm, ja, ich bin euphorisch, ich bin redefreudig, ihr merkt schon, ähm, die Frustsuppe ist erstmal ausgelöffelt. Ich bin mir aber ganz sicher, <lacht> keine Sorge, ich bin mir ganz sicher, dass da im Hintergrund schon eine gebraut wird, eine neue. Die können wir uns dann bald wieder reinfahren, mit extra großen Frust, äh, Fruststückchen. Aber momentan genieße ich das Leben. Es war eine fantastische Woche. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe ja dann doch ein bisschen Insta gemacht, aber äh, doch nicht so viel, wie ich es mir vorgenommen hatte. Von daher Kudos an mich selbst. Äh, ja, Studio Schmidt habe ich gearbeitet eine Woche als äh, zugebuchter Autor äh, und das war ganz fantastisch. Das war richtig cool. Äh, ich hatte echt eine gute Zeit. Ich äh, hatte ja auch so ein bisschen drüber gesprochen äh, bei der letzten Folge, dass ich so ein bisschen äh, Schiss hatte, so ja, wie ist das so, äh, jetzt von quasi äh, ins tiefe Wasser springen direkt, nachdem man irgendwie zwei Jahre eigentlich kaum mit Menschen eng zu tun hatte, viel und dann auf einmal wieder in so einem Writers Room zu sitzen äh, und ja, eigentlich den ganzen Tag reden zu müssen und so und da gibt es halt auch nichts mehr so mit von wegen, ja, boah, ich, ich bin hypersensibel, ich kann ja nicht länger als drei Stunden mit Leuten abhängen, nee, das geht dann halt nicht, weil das halt Job ist, ne? Von daher hatte ich da so ein bisschen Unsicherheiten, aber alles cool. Es also war wirklich, ich bin sehr äh, herzlich aufgenommen worden da, äh, habe mich mit allen gut verstanden. Und ähm, ja, also es ist so ein bisschen so, ich kann euch, äh, äh, Leute, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist tatsächlich so, ich habe es für euch gemacht, ich habe mich in das Experiment gewagt, für euch, ja, für alle, die jetzt gerade vielleicht auch so denken, sie sind im, äh, im Pandemie-Trott und haben so ein bisschen Schiss davor, wie es wieder ist, wenn das normale Leben losgeht. Leute, wir schaffen das. Es geht. Ich, äh, und kann euch sagen, es, es war halt so. Guck mal, ich habe ich hab's auf jeden Fall vermutet. Ich habe euch ja erzählt, ich habe äh, ziemlich lang gehadert mit mir, mit dieser Entscheidung, dahin zu gehen, ne? Stichwort Safe Place und Komfortzone und irgendwie kann ich ja auch hier mein Geld verdienen. Und das läuft ja auch oh, alles okay, und äh, ich mir zwar irgendwie jeden zweiten Tag irgendeine Scheiße, die ich nicht brauche. Ähm, <lacht> siehe Liegestützgriffe, siehe Laufpad, siehe äh, äh, Handelbank, siehe Handeln, äh, siehe ähm, elastisches Trainingband und <lacht> das ist so krass, wenn man es mal so aufzählt, das ist es schon krass. Aber ja, äh, man, man ist ja dann doch irgendwie so, habe ich mir überlegt, ja gut, schlecht geht's mir ja nicht und ich mag ja eh nicht so gerne mit so super gerne immer mit Leuten abhängen und sowas, äh, außer Leute, die ich halt kenne und mag und so. Aber es ist halt so im Leben, Leute, wir haben es alle geahnt, ich habe es geahnt, ich wollte es vielleicht nicht wahrhaben, aber es ist tatsächlich, man glaubt es kaum, sehr gut für die Seele, so eine Art Aufgabe zu haben, die konkret ist. Ähm, nun war das ja jetzt so, so ein Autorenjob ist nicht ohne. Ich hatte ja in meiner äh, Laufbahn beruflichen Laufbahn schon ein paar Mal solche Autorenjobs und äh, gehe da mittlerweile auch... Äh, transparent mit um, dass das auch echt ein Scheißjob sein kann, ähm, wenn die Umstände es nicht zulassen, gerade so für Leute wie, wie mich. Also wenn man eher, sag mal so, wenn man eher sensibel veranlagt ist, äh, was ja auch einhergeht, oft mit, dass man, ob man will oder nicht, Sachen so ein bisschen vielleicht tendiert persönlich zu nehmen, Kritik und so weiter. Und aber auch, dass man äh, nicht so gut mit Druck umgehen kann. Nun hat mich das über die Jahre eigentlich immer geärgert an mir selber, dass äh, ich bin nämlich der Meinung, jetzt no flex, aber ich glaube, ich habe schon ganz gute Ideen, gerade im Comedy-Bereich oder so, gerade so in so Late-Night-Show-mäßigen Sachen. Das, das liegt mir schon, das lag mir schon immer, sich da zu überlegen, was könnte denn, äh, was könnte man denn machen und so und Mats Einspieler und sowas war jetzt immer so eine Sache, die, äh, die ich ganz gut konnte, die aber glaube ich deswegen ich gut konnte, weil es mir Spaß macht, weil ich da gerne so einfach mal überlege, was, was könnte man denn machen. So ja gut, das klingt jetzt doch wie ein Flex, aber ich checke schon, was ich meine. Ich will ich will, auf, ich will darauf hinaus, dass wenn ich fand es immer schon schade, dass ich mir selber dabei aber oft im Weg stand bei solchen Jobs, weil ich halt vielleicht mit ähm nicht so gut, also ich hatte nicht so gut genug Selbstbewusstsein, glaube ich, oder Selbstvertrauen ist eher das bessere Wort. Und habe mich dann leicht verunsichern lassen. Ne? Ich habe ja in, der, in einer der frühen Folgen, ich glaube Folge 7 oder so, ähm, ich glaube Safe, Safe Space Paketshop oder so, also falls ihr irgendwie neu eingestiegen seid, würde ich euch diese Folge mal empfehlen. Da habe ich so ein bisschen über meine Zeit bei Zirkus Aligali damals geredet. Das war mein erster Job als Autor äh, oder Redakteur, was auch immer, äh, Redakteur, Realisator und da bin ich ja so ein bisschen unter dem Druck zerbrochen, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber war schon so, dass ich damit nicht klarkomme und äh, halt sozusagen es nicht gewohnt war, mich so zu fühlen, weil ich eigentlich davor immer sehr selbstbewusst war und so und auf einmal merke ich so, oh, ich habe gar keine Idee mehr und ich war so intimidated von den anderen Leuten und hab mich da auch nicht mehr so richtig getraut, war ich nur noch, war, war, bin so klein gewesen dann am Ende so, hab mich aber auch selber klein gemacht und klein machen lassen und irgendwie, ich weiß nicht. Äh, also nee, aber no, no Vorwurf an die an die Ex-Kollegen, das war schon alles ähm, ich glaube, darauf will ich hinaus das ist schon mein Problem gewesen. Ja. Also war, war jetzt Zahn natürlich nicht so einfach, weil das alles so Leute waren, die schon Ewigkeiten zusammenarbeiten und man ist so neu dazu geworfen worden. Hatte ja mal irgendeinen schlechten Tag, wo ich keine Ideen hatte und dann fängt, das gerne, fängt da gerne mal so eine Spirale an, dass man so unsicher ist und sich so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom denkt, so habe ich nicht überhaupt Ideen oder wir sind ja alle viel besser als ich und keine Ahnung. Und dann war das eigentlich schon der Anfang vom Ende für mich. Weil dann ich so, war ich so, I don't know. Es war einfach, es hat mein Ego so, ich war einfach echt, nicht ich selbst mehr, ja. hab da auch so, so komische Sachen gemacht, ich bin dann immer so in Mittagspause auch mal so, so Smalltalk-mäßig zu anderen Kollegen, hatte eigentlich gar nichts zu sagen, aber wollte nur mal so ein bisschen fischen, ob die, ob die mich noch gut finden oder nicht, weißt du, ich meine? Also richtig, aber alles Jahre her und alles gut, warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, dass, und ich glaube, man merkt es mir auch an, in meiner Stimmlage, dass äh, ich das so toll finde, dass man tatsächlich ich habe, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu lang gebraucht, was jetzt auch vielleicht ein bisschen schade ist, aber scheißegal, mein Leben hat sich halt irgendwie so ergeben. Ich habe lang gebraucht, bis ich es mal kapiert habe, dass äh, solche Probleme, ohne Witz, Leute, ich sag's euch, die sind... Die, natürlich kann es sein, dass man wirklich Scheißkollegen hat und so, ne, in, in Jobs, oder dass man wirklich auch Arschlöcher hat und so, aber in den meisten Fällen ist es so, glaube ich, ähm, dass das Problem einmal bei einem selber liegt, beziehungsweise in der Wahrnehmung von, von sich selbst, dass man auch oft dann vielleicht, wenn irgendwie äh, jemand vielleicht nicht, ja, weiß ich nicht, dass man so ein bisschen nicht so mitbedenkt, dass andere Menschen andere Interessen haben als, als dich <lacht> und auch vielleicht mal schlechte Laune haben, weil sie zu Hause irgendwie Streit haben oder sowas und nicht, äh, nicht immer wegen dir äh, jetzt pissig sind oder so. I don't know, das habe ich jetzt schon ein paar Mal das Thema. Ich weiß gar nicht, warum ich darüber rede. Ist eigentlich scheißegal. Ich will eigentlich nur sagen, es war echt cool, weil die Leute waren nett und ich kam auch einfach klar mit den kleinen Momenten, weil ich mich einfach besser beobachte mittlerweile. Es gab, ich muss euch vorstellen, so einen Autorenjob, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, aber es ist halt so, man sitzt dann im Raum äh, mit ähm, zwei, drei anderen äh, Autoren und das sind meistens auch so ziemlich ähnliche Typen und Typinnen natürlich. Gibt es überhaupt ein weibliches Wort dafür? Ich weiß nicht. Und ähm, da geht's halt los, dann hat man vielleicht irgendwie einen Gast und sagt so, ja, äh, die, oder, die oder der kommt vorbei, was können wir denn mit der oder dem machen? Und so fängt es halt an und dann ist es halt so, dass man einfach mal spitballt und äh, sagt, ja, wir könnten noch mit der das machen oder wir könnten auch, die ist doch, auch, die macht doch auch das und das können wir das nicht mit einbauen und so. Ihr merkt schon, ich werde nicht konkret, weil es ist natürlich jetzt auch eine Sendung, die wirklich ausgestattet wird, ich will jetzt hier nichts spoilern. Aber es geht, darf auch übrigens nichts spoilern, aber ja, und es ist halt das Ding und ähm, dann, wenn man dann halt ich glaube, es ist halt mega wichtig in solchen Räumen, dass man keine Angst haben darf vor, vor einem Nein. Und es ist leichter gesagt als getan, denn ich habe ja vorhin schon gemeint, das ist so, es ist eigentlich oft so, dass, ich habe es auch mit den anderen Autorinnen besprochen, so, nicht nur da, sondern auch eigentlich schon immer war das so, auch mit anderen Copywritern, als ich noch in der Werbung war und so. Das ist halt lustig, dass das alle einfach von sich selber sagen, dass alle sagen, die haben diese Krux, dieses so ähm, einerseits ziemlich unsicher äh, mit dem, was sie so machen, aber andererseits halt irgendwie so das Gefühl haben, man muss sich so profilieren in diesem Job irgendwie. Also es ist ein ganz weirdes Ding. Auf jeden Fall war es in diesem Fall auf jeden Fall nicht so, waren alles cool, wir haben uns sehr gut verstanden und dann ist es halt so, genau, dann hast du halt eine Idee und dann bauen wir mir die so rum. Und da habe ich schon gemerkt, so es gab so ein, ein, zwei, drei Momente, wo ich wirklich, und ich, ich glaube, darauf will ich die ganze Zeit hinaus, <lacht> vor dieser so übelste lange Rampe, so gemerkt habe, ähm, jetzt habe ich eine Idee reingeworfen und die ist nicht sofort auf irgendwie super Resonanz gestoßen, sondern vielleicht auf so einen Blick ins Leere oder sowas. Und dann weiß ich noch, Vergangenheitsdonny hätte das, ich meine echt vor fünf, sechs Jahren so was, hätte das vielleicht so fast persönlich genommen. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt bei euch oder so. Ich meine, es ist ja auch eigentlich ein bisschen verrückt. Aber andererseits glaube ich auch, dass wir das alle haben. Und ich habe dann so kurzen Moment so close im Hals gehabt und kriege ich natürlich auch Panik und denkst so oh nein jetzt geht das wieder los jetzt tue ich mich wieder verrückt machen und, und äh, ist doch alles gut und ich habe es voll gut hingekriegt einfach dann abzuhaken, zu sagen nee doch es war jetzt einfach eine gute Idee ist so scheißegal wir haben doch jetzt die ganze Zeit einfach nur Ideen das nimm das nicht auf nimm das nicht persönlich das ist es hat nichts mit dir zu tun es passt schon alles so und so ging das eigentlich die ganze Woche und wir haben einfach sehr gute Sachen erarbeitet und äh, finde ich oder wir haben einfach gut zusammengearbeitet Spaß gemacht begeistert zur Arbeit gegangen und im Endeffekt war dann nach der Woche auch die Resonanz echt gut. Und da, weißt du, da habe ich es halt wieder gemerkt, so das ist alles immer nur so viel in meinem Kopf von wegen Unsicherheiten und imposter syndrome Und ich dachte ja auch, ich komme da hin und nachher habe ich gar keine Ideen und so. Aber es hat sich eigentlich das Gegenteil äh, gezeigt, mal wieder. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, es war immer so, dass es dann am Ende gut ging. Und ich frage mich halt echt immer, warum man dann trotzdem jedes Mal aufs Neue, fühlt sich das wie so ein Neustart an. Ich frage mich echt, wann das echt kommt, der Punkt, wo man einfach endlich wirklich selbstbewusst ist und sagt, oder Selbstvertrauen hat. Das ist erst das bessere Wort, wie gesagt. Dass man sagt, ja, ich kann das doch. Aber ich, dann ist vielleicht auch die Gefahr, dass man cocky wird. Ne? Das ist ja auch scheiße. Mhm. I don't know. Also sehr viele Gedanken jetzt gerade. Es klingt alles irgendwie, habe ich das Gefühl, negativer, als es ist. Mir geht's gut. Es war eine super Woche. Wollte ich nur auf jeden Fall erzählt haben. Denn habe ich auch in der letzten Folge gesagt, ich, ich mache da auf jeden Fall mal ein kleines Feedback. Ähm. Ich denke jetzt auch gerade, es wäre wahrscheinlich übelst unangenehm, wenn die Kollegen äh, das jetzt hier anhören, weil ich weiß auch nicht, dass es irgendwie unangenehm <lacht> ihr seid alle, ist. Unangenehm. Hallo, grüße, sehr seid cool. Äh, weil, I don't know, also, nee, ich glaube, es ist, ist, ist auch cool, so, so das nochmal zu besprechen und zu sagen, wie es so war. Ich meine, es wird auch immer so ein bisschen so ein Ding daraus gemacht, habe ich das Gefühl, so Autorentätigkeit, ja, es kommt immer so cool rüber, glaube ich, von außen. zu meinen, es ist auch nur ein Job einfach. Und äh, ein fucking anstrengender Job, muss ich auch dazu sagen. Habe ich ganz vergessen. Ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie krass zermürbend es sein kann, wenn man, sagen wir mal, eine Idee hat, ne? Aber nicht nur zermürbend, oh, ich gucke mal ein Beispiel, weil, äh, na, wie gesagt, ich glaube, nicht alle, oder wahrscheinlich die wenigsten von euch, kennen eigentlich die Abläufe in, in so einem Writers' Room und so. Und das ist eigentlich total interessant, weil äh, angenommen, du hast eine Idee, A, ah, und ähm, die, die ist erstmal so im ersten Moment ganz cool. Und dann kommt meistens von, äh, von jemand so ein Einwand, ja, aber ich meine, das können wir nicht machen wegen dem oder dem. Und dann überlegt man weiter, ja, aber warte, die Idee ist aber im Kern echt so gut, vielleicht können wir ja das und das noch machen. So, und jetzt müsst ihr euch jetzt überlegen, das, was ich gerade gemacht habe, ist natürlich schwer, ohne jetzt ein konkretes Beispiel, Ja, aber ich glaube, ihr könnt es euch trotzdem vorstellen. Ich vertraue euch da. Ja, Ihr seid schlau. Ihr ja, hört kann ja nur sein, dass ihr da mega geil und, und gut aussieht und schlau seid. So, ähm, und dann müsst ihr ja vorstellen, muss man das teilweise für eine einzige Idee zwei Stunden lang machen. Und du denkst eigentlich, das ist sinnlos. Und das Weirde ist, und da gibt es auch ganz viel Literatur drüber und so, ich habe mich auch in der ODK äh, mit sowas beschäftigen müssen, so Ideenentwicklung und sowas, wie Ideen entstehen. Und ich sage euch, Leute, es ist wirklich krass, nach zwei, drei Stunden, wenn man sich immer weiter äh, zwingt. Und das ist super anstrengend, weil du sitzt echt in so einem Raum, stickige Luft, äh, äh, immer zwischen Kaffee und Kippenpause. Es ist irgendwie sehr, und du redest auch die ganze Zeit. ja? Also man redet die ganze Zeit, alle alle, alle sind immer, das ist halt anstrengend so. Und dann kommt immer der Moment, fast immer, wo man dann doch merkt, es hat sich gelohnt, drei Stunden drüber zu reden, weil jetzt ist die Idee runder. Da lässt man es nochmal mal Tag liegen. Und wenn die dann immer noch scheiße ist, dann weg damit. Oder halt nochmal ausfallen. Und ich finde das jedes Mal aufs Neue mega spannend zu sehen, wie es sich quasi auszahlt tatsächlich über etwas immer weiter nachzudenken und immer wieder jeden Winkel zu hinterfragen und so von jeder Seite, von jeder möglichen Seite zu betrachten und sich dann irgendwann das Gehirn, das ist passiert irgendwie im Unterbewusstsein, dann kommt meistens so ein Aha-Moment. Das ist das klassische Ding, so unter der Dusche die Idee haben und so. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja auch alles irgendwie mehr oder weniger schon wissenschaftlich belegt, dass solche Ideen halt tatsächlich, dass man erstmal... Das Gehirn irgendwie triggern muss für etwas und dann passiert ganz viel im Unterbewusstsein, wo man sich dann einbildet. Die Idee kann man ja jetzt schlagartig unter der Dusche, tut sie aber nicht meistens, sondern die kommt erst schlagartig unter der Dusche, wenn du dich davor schon ein paar Stunden damit auseinandergesetzt hast. So war das auch bei mir bei der ähm, bei meiner Bachelorarbeit, bei der UDK, weiß ich noch genau, also habe ich ja dieses Arschloch-Plakat gemacht und so. Und das war ja nur eins von neun, ich habe so eine Plakatserie gemacht. Und ey Leute, ich saß hier halt echt vor der Bachelorarbeit, ne? So wie immer halt irgendwie drei Wochen vorher vor leeren Blatt Papier. Ich hatte halt gar nichts einfach. Aber ich habe die ganze Zeit irgendwie gelabert, Ich hätte was. Und ich habe mich ja mit dem, ich habe ja mit dem Thema monetäre Zwänge im Grafikdesign auseinander, also nee, wie hieß nochmal die Arbeit? Die Diskrepanz zwischen monetären Zwängen und künstlerischen, eigenen künstlerischem Anspruch im Grafikdesign. Ich habe die übrigens wiedergefunden die Bachelorarbeit, ne? Ich könnte die echt mal posten irgendwo. Also es ist ja quasi, kann ich ja öffentlich machen. Ich habe die, also die theoretisch, der theoretische Teil. ist ja halt nur zum Lesen, ist halt mega wissenschaftlich geschrieben und so. Habe mir auch ein bisschen helfen lassen da, muss ich ganz ehrlich. Aber, <lacht> also wenn ihr das lest, ich klinge da deutlich schlauer als ich bin, ich sag's euch nur. Aber da muss man ja so ein bisschen wissenschaftlichen Schreib äh, machen und so. Habe ich mir äh, von der Freundin auch ein bisschen helfen lassen, wie man sowas formuliert und so. Äh, anyway, bei Bachelorarbeit habe ich dann auch, stand ich vor diesem äh, leeren Blatt Papier, also quasi im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie Illustrator offen und wusste überhaupt nicht, ja, was mache ich denn da jetzt? Und dann, dann fängst du halt einfach an, ne? Dann machst du einen Entwurf nach dem anderen. Weißt noch gar nicht, wo das hingeht. Dann schiebt man die eine Datei von dem anderen nochmal rüber. Dann erkennt man ein Element bei dem einen Plakat, macht man dann ins andere Plakat rein. Bam, sieht auf einmal geil aus. Man weiß aber noch nicht, was es ist. Dann probiert man weiter und weiter. Und ich habe lange gedacht, dieses, was ich gerade beschreibe, ist quasi im Endeffekt Zufall. Ja, dass, dass gute Sachen entstehen durch Zufall. Und nee, ist es nicht. Weil das ist alles tatsächlich Teil des Prozesses, der irgendwie auch nervt, wenn man einfach so quasi arbeitet, ohne ein Ziel am Ende des Horizonts zu sehen, sondern das, das Ziel kommt einfach schlagartig dir so in die Fresse und dann bist du da. Und dann musste ich auch lange lernen, oder, oder habe ich lange gebraucht zu lernen, dass das gut ist und dass es eben nicht irgendwie so äh, ist, dass man, weil wenn, dass man so auf zu per ja, Zufall, ich glaube bei Musik machen ist es genauso, ja. Da sitzt man, mh, ja, auch viel rum und probiert rum und schiebt rum, ob man jetzt irgendwie jammt mit, 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 mit echten Menschen und Instrumenten oder ob man irgendwie irgendwie am äh, Rechner sitzt und produziert oder so. Das war schon immer so, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aus meiner eigenen Erfahrung schon immer so, dass die besten Songs, die ich, die ich also die ich für am, als am besten empfinde, sozusagen, müssen natürlich andere Leute beurteilen, was sie gut finden und was nicht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die besten, die Songs, die ich am besten finde, sind immer, also wirklich immer entstanden durch so ein Happy Accident, so halt, sagt man ja. Und das ist halt irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, das ist nicht nur Happy Accidents, das ist einfach die Arbeit, die man reinputtet, wie Moneyboys sagen würde, ähm, die dann irgendwann ausgezahlt wird. Checkt ihr, was ich meine? Ich rede wie bei einem TED-Talk. Gib mir mal so einen scheiß Slide jetzt einen neuen hier. Ich habe so einen kleinen Drücker, weißt du, ich laufe auf, auf der Bühne rum mit so einem kleinen Drücker, Klicker. Ja, I don't know, habe ich mir jetzt irgendwie äh, in diesen Gedanken äh, verloren, aber finde ich, habe ich einfach äh, wieder in der Woche gemerkt, einfach so Ideenfindung und kreatives Arbeiten ist, äh, viel anstrengender, als man denkt, aber auch irgendwie sehr belohnend, wenn man dann äh, es schafft, durch dieses Dickicht zu kommen, das, das, durch diese, diesen Nebel oder das Dunkle, wo man noch nicht weiß, wo geht es eigentlich hin und dann irgendwie kommt es auf einmal. Und noch eine andere Sache ist, kann ich euch auch noch einen Tipp geben, muss ich auch erst lernen, dein eigenes Ego fucking zurückstecken. Ohne Witz, ey, das habe ich auch viel zu lange nicht machen können, so im Sinne von, ne, war meine Idee. So, gebe ich auch offen und ehrlich zu, weiß ich, ist jetzt auch nicht sympathisch, aber irgendwie vertraue ich immer noch drauf, dass ihr, wenn ihr hier zuhört, so ein bisschen auch in euch geht und vielleicht auch das zu einem kleinen Teil bei euch selber kennt, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das einfach ein menschliches Grundding ist, dass man schon irgendwie so, äh, vielleicht ganz selten Menschen haben es nicht, aber ich glaube, die meisten Leute haben es dann schon, dass sie schon auch die Anerkennung haben wollen für, für ihre eigene Leistung. so Und das ist mein großer Tipp für euch, wenn ihr jemals in sowas arbeitet, macht es nicht. Ist, es bringt gar nichts. So. Es ist immer, es ist auch vor allem viel befriedigender, zusammenzuarbeiten an einem Strang und dann am Ende sagen zu können: hey, das ist unsere Idee, die haben wir gemacht. Und es ist scheißegal, wer, wer, die, wer den Grundjoke hatte, wer, wer irgendwie was. Es ist einfach egal. Es geht nur darum, ich meine, es ist halt jetzt das Kitschigste, was man sagen kann: ja? das No-I in Team und so. Aber es ist halt echt so. Das ist mein Tipp, den ich noch wo ich mitgeben kann, habe ich wieder gemerkt. Man hat viel weniger Stress, man hat viel mehr Spaß auch mit den, äh, mit den anderen äh, KollegInnen, wenn man einfach sagt, sich von vornherein klar macht, ey, was ist eigentlich unser Ziel? Will ich jetzt hier, dass die Leute mich geil finden mit meinen Ideen oder will ich, dass im Endeffekt bestensfalls das Publikum eine gute Sendung äh, oder einen guten Joke ähm, appreciated? Und es muss immer Letzteres sein, so. alles andere ist scheißegal. So. Äh, und das äh, ist mir auch wieder klar geworden. Naja, anyway, ich hoffe sehr, dass die Kollegen das nicht anhören hier gerade, weil dann wird doch wieder klar, dass ich ja irgendwie viel unsicherer bin, als ich mich da gegeben habe. Aber es war gut, es war gut. Und Köln, ja Leute, was soll ich sagen? Köln ist, äh, da, da ist das Herz Herz, da ist das der Welt zu Hause. Zus. Ich mag Köln gerne, ich bin jeden Tag immer den gleichen Weg gelaufen, ich bin mit, mit der 5, ja. Die U-Bahn 5 oder was ist das? Irgendwie komische Bahn, Straßenbahn, ich weiß nicht, check ich nicht. Die fährt manchmal unten, unten und manchmal oben. I don't know, ich war nicht verstanden. Die, 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 überhaupt, die Öffis in Köln waren mir sehr suspekt, muss ich sagen. Aber okay. Ausgefühl sind, sind die 100 Jahre alt, die wegen hier? Oder haben wir da irgendwie äh, ein bisschen verpasst, dass es irgendwie äh, auch so modernere äh, Fahrzeuge gibt, die man auf die Schienen macht? Okay, alles
1: klar. Nee, da haben wir ja Have mal das gleiche. Da immer Jahre lang haben wir da Ruf machen immer immer gar nicht ja
0: entschuldigung ja, ja. ja, ich verstehe nicht ja okay aber erstmal habe ich nicht verstanden was Sie sagen ja ich verstehe Sie reden irgendwie Sie reden nur schon auch immer ihr ihr Bier rein ich ja ich ja gleich so gewesen. entschuldigung wirklich sorry ich, 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 ich komme hier von der KVB ich bin neu angestellt ich soll mich hier um die Wegen kümmern
1: weil wir haben hier nur so alte Wagen das sind nur 100 Jahre alt teilweise Oh, na ja, ist natürlich, wenn ihr wisst, ob wollen, wollt, wie ihr Sie, haben Sie vielleicht noch einen Vorgesetzten oder so, mit dem ich reden kann? Ja, oh, Moment mal, Junge, schau mal, Vorgesetzte. Vorgesetzten. Walde! Walde! Komm schon! <lacht> Was war das für ein Name? Walde! Wow!
0: Impro-Nummer! Geglückt! Bisschen verkackt, scheiß drauf! Ja, blam! Ähm. Ja, Köln war gut. Ich war, bin da immer dann zum Friesenplatz gefahren, zum Friesenplatz. Und dann bin ich da immer ausgestiegen und dann bin ich da so immer zum Dom gelaufen irgendwie. Das war so mein Ding. Ich war in Ehrenfeld untergebracht, in so einem ähm, Hotel, was völlig in Ordnung war, so B&B. Ähm, also heißt die Kette irgendwie. Es war eigentlich ganz chillig, weil hatte alles, was ich brauche. Ich war es auch gar nicht mehr gewohnt, Leute, äh, längere Zeit in einem Hotel zu wohnen. Da fällt er mir ja erst auf, wie, sie, wie schnell man halt quasi Tom Hanks äh, äh, bei, bei, bei äh, Castaway ist. ne? Also, du bist so in einem Hotel und du bist in der ersten Welt und hast eigentlich alles, aber dann willst du zum Beispiel, habe ich, hab ich mir so eine kleine Flasche Rotwein mal gegönnt, diese kleinen, weißt du? Äh, nee, andersrum, muss ich anders erzählen. Nee, genau, ich wollte eigentlich ein Weinchen trinken am äh, dritten Tag, weil. Irgendwie war der Tag auch wieder so gut und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch dieses, ey, dieses Feierabendgefühl, Leute, boah, das habe ich auch schon so lange nicht mehr gehabt. Ey, das ist auch nochmal so ein Ding. Wo, ganz kurz, da wollte ich auch nochmal sagen, ne? F für die Leute, die vielleicht auch so immer noch so denken, äh, wie wird es denn nach der Pandemie und so, Leute, Feierabendgefühl, das habe ich vor, das habe ich halt nicht mehr gehabt, jetzt seit zwei Jahren, weil ich ja meine Zeit selber einteile als Selbstständiger und so. Und es ist einfach was anderes, es ist auch für den Kopf was anderes. So dieses so irgendwo hingehen da zu sein ab, äh, ab 10 Uhr und um 18 Uhr ist Feierabend. So. Und da bist du halt den ganzen Tag da. Das ist ein ganz anderes Gefühl einfach, als wenn ich mich hier zum Beispiel zwingen würde, zu sagen, ja, ich setze mich um 10 Uhr hier hin und arbeite halt oder, oder mache halt was anderes. Aber es ist quasi eine Arbeitszeit. Das macht man eh nicht, wenn man selbstständig ist. Das sind ja die großen Vorteile von Selbstständigkeit. Ja? Ich kann dann auch mal einen Mittagsschlaf machen oder ich kann halt auch mal rausgehen, Kaffee trinken und Leute beobachten und sowas, was ich gerne tue. Aber auf Arbeit habe ich schon wieder ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen. Aber ich habe hab mir direkt auf die Finger geschlagen, denn ich habe irgendwann mal die Entscheidung gefasst, und das war, glaube ich, nachdem ich bei Rocket Beans weg war, dass ich wirklich dann gesagt habe, jetzt habe ich so oft, weil ich habe in meinem Leben ja immer wieder Festanstellungen gehabt, immer so zwei, drei Jahre lang, und dann wieder ein Jahr oder zwei selbstständig und dann wieder irgendwie in Feststellung gegangen und so. Weil ich, ich habe immer gewechselt, weil ich immer, wenn ich gewechselt habe, dachte, oh nee, ey, Selbstständigkeit, gar keinen Bock mehr. Ey, diese down existenzängste Künstlersozialkasse, ich habe keine Ahnung, was Steuern sind irgendwie, war muss alles dich kümmern, Haftpflichtversicherung, äh guck mal auf Arbeit ist so geil. Du bist in so einem, du wirst einfach in Arm genommen und dir wird alles in den Arsch gelegt sozusagen. Du sitzt halt da, musst halt da sein und äh, die ganzen Versicherungen brutto, das geht alles schon irgendwie seinen Weg. Weißt du, kriegst einfach dein Geld ausbezahlt sozusagen. Ist halt gemütlich, du bist versichert und so weiter. Hast einen, hast einen PC, da hast einen festen Platz und so. Das ist ja mega die Wohlfühlzone. Ich verstehe ja auch. Das ist ja der große Vorteil aus meiner Sicht zumindest von der Festanstellung. Aber jedes Mal, Leute, pass auf, jedes Mal, wenn ich da länger irgendwo war als zwei Jahre, fing dieser Creep in meinem Kopf an, hat so reingekriegt mit, oh, wäre jetzt schon geil, aber seine Zeit selber einzuteilen, ne? Oh, wäre jetzt schon geil, zum ein kleines Schläfchen, oder mal einfach machen können, was man will und so. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, nach Rocket Beans entschieden, nein, Donny, lass dich nicht wieder reinsaugen in, dieses, äh, in, diesen, ähm, ja, in diese Verlockung des festangestellten Daseins, denn wir haben es jetzt fünf, sechs Mal gemacht und wir haben immer gesagt, es ist besser, selbstständig zu sein. Von daher, ne, nur mal kurz das so ein bisschen zur Einordnung. Vielleicht ist es ja für euch ganz interessant, weil ich habe, das ist so weird, wirklich. Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Das ist so mein Gefühl. Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Immer im Leben. Das hatte ich, habe ich irgendwie ganz stark ausgeprägt. Aber jetzt nicht mehr. Ich sage, Selbstständigkeit ist mein Ding. Ich habe auch gerade einen guten Cocktail, glaube ich, gefunden. Äh, beruflich, ähm, dass ich halt auch mal vielleicht eine Woche oder zwei irgendwo committed arbeite und ansonsten mein, 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 mein Zeug so freelance-mäßig mache und dann ist es so eine ganz gute Mischung aus allem, was ich so mache. Das, ich bin damit ganz zufrieden. Aber ich muss sagen, es hat mich schon, ich habe schon wieder Blut geleckt gehabt, als ich wieder dieses so äh, selbst dieses feste Arbeitgefühl hatte, weil das ist einfach menschlich und normal. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute einfach eine Beziehung haben, obwohl sie, sie, sie sich gar nicht lieben, sondern ja, ist halt einfach bequemer, ne? Ich hab den Andi dann da, können wir bumsen. Äh, der stärkt mir den Rücken nach der Arbeit. Mit dem kann ich lästern über die Kollegen und irgendwie ja, ist doch so alles dann irgendwie ist doch geil. Wir können zusammen essen gehen, ist auch Vorteile. Ne? Alleine essen ist aber awkward und so. Und ja, Andi ist dann halt da. Ja, das ist doch cool. <lacht> das ist das geil? Ich, ich glaube, da ist eine ganze Menge Wahrheit dabei. Der Vergleich zwischen so Beziehungen, die einfach nur gemacht werden, weil es halt irgendwie bequem ist und Arbeitsstellen. So, ich, werd, ich, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute so, so abgrundtief abgekotzt äh, sind von ihrem Job und nur da sich wirklich nur quasi äh, die Zeit dahinter bringen, aber es trotzdem nicht kündigen, weil sie genau wissen, nee, äh, das ist mir einfach, ich mag das. Ich habe die Sicherheit, ich kann mein Auto abbezahlen. Ich kann irgendwie ja, Morgens habe ich eine Aufgabe und dann abends habe ich Feierabend, da gucke ich Friends an. Weißt du? So, jetzt habe ich das ein bisschen Jetzt kommt das so rüber, als würde ich das so abtun. Soll ja jeder machen, was ihr wollt, Leute. Ich jedenfalls, äh, hab auf jeden Fall da wieder Spaß dann gehabt, an dem, äh, an dem zur Arbeit gehen und sowas. Das war eigentlich ganz geil. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte davor, aber ist auch einfach scheißegal. Ja. Es ist scheißegal. Ja, Köln war ich stehen geblieben. Ja, genau, hier doch. Ja, danke. podcast modus aktiviert, Leute. Puh, puh, puh. Kennt ihr noch diesen Song hier von, von dem Film äh, Vollnormal?
1: Oh, ist die Geist, die Geist, die Geist, die Geist, die Geist, die Geist. Oh, ist die geil, ist die geil, ist die geil, ist die geil.
0: Mit Jana S., Dolly Buster als Jana S., die dann diesen Auftritt hatten, diesen Techno-Song, der ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Aber ich muss ich bis heute noch manchmal
1: dran denken und grinsen. Oh, ist die geil, ist die geil, ist die geil, ist die geil. Oh, ist die geil,
0: ist die geil, ist die geil, ist die geil. Anyway, zurück zu meinem castaway szenario Szenario. Szenario. Ähm, ich hab dann, haben sie euch ein Weinchen trinken, ne? Guten Tag gehabt, genau, Feierabend, wegen Feierabend. Leute, come on, die roten Fäden kommen zusammen, wir sind im PCM. Wir sind im PCM, Leute. Bum, 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 Und wir feiern, wir feiern jetzt richtig geil ab.
1: Was <lacht> auch immer das bedeuten soll. Ich also dahin zum, äh, zum Rewe. Gibt ja nur Rewe in Köln. Alles voll Rewe.
0: Also in Köln sagt man ja eher, es gibt zwischen all den Rewe ein paar Wohnhäuser. So, so, so beschreibe ich ja Köln. Mega Gag, Donny, toll. Ähm, und ich gehe dann dahin und dann wollte ich mir eine Flasche Wein kaufen. Ich wollte ja nur ein Gläschen. Und dann fällt mir auf, ja, ich habe ja gar kein Öffnungswerkzeug. Ich habe ja, also, äh, also Flaschenöffner, Korkenzieher, genau. Und auch generell, auch so Sachen zum Streichen von Boot. Äh, Boot ich habe kein Messer, nix. Und ich habe zu Hause in meiner Schublade so ein Schweizer Taschenmesser und dachte ich, ich habe mich so aufgeregt, dass ich das nicht mitgenommen habe, Weil im Hotel, du bist halt einfach komplett aufgeschmissen, du hast ja keinen Teller äh, du hast kein, kein Messer und so da musst du immer so, weißt mit den beiden Daumen so das Brötchen so aufreißen äh, ist immer die eine Seite irgendwie viel mehr viel dicker mit Brot als die andere und dann hast du so übelstes Krüppelteil da und es schmeckt überhaupt nicht und dann hast, legst du irgendwie Wurst drauf oder so und dann ist es nur so ganz oben auf dem Ding und keine Ahnung <lacht> Jedenfalls habe ich äh, ja habe ich dann eins der traurigsten äh, Abendessen gehabt, die ich je gemacht habe, glaube ich. Die, es war total lecker, aber es sah so traurig aus. Ich habe davon auch ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht kann ich das ja als Begleitpost posten. Ja mache ich. Komm und zwar habe ich äh, so äh, ich habe ein Bröt, also äh, nee, so eine was war das nochmal äh, so, so eine Art Stange, so ein, so ein baguette gekauft und dann habe ich Einfach beim Metzger, weil guck mal, du kannst ja auch kein Fleisch kaufen oder so Wurst oder so, Aufschnitt, weil das geht ja dann, du kannst ja nicht, du musst ja die ganze Packung dann sonst essen, du hast ja keinen Kühlschrank. Also ich hatte keinen Kühlschrank in dem in dem Hotel. Du kannst ja auch nicht auf dem Fenster Sims legen, ist ja ist ja Sommer. Das heißt, das ist halt irgendwie, fühlt sich halt krass wie Geldverschwendung an. Deswegen habe ich einfach beim, beim Metzger oder wie heißt das, Fleischtheke, habe ich dann einfach so halt für 80 Gramm äh, oder so, wo habe ich mir ungefähr angeschätzt, das esse ich jetzt dann einmal weg, halt so äh, Schinken gekauft. Und dann hatte ich noch Pringles und dann hatte ich, äh, was hatte ich noch? Äh, Oliven. Und das war mein Abendessen. Es war, so, das war aber irgendwie voll lecker. Also ich habe so Brot mit so, äh, mit so Oliven gegessen, habe da immer so ein bisschen Schinken draufgelegt und dann immer so Pringle für den Crunch. <lacht> Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht gar nicht so lustig, aber es sah so scheiße aus. Wirklich, ich hatte auch keinen Teller. Ich habe dann quasi diese Wurstfolie genommen, die, wo die sie so reinpacken als Teller. Und da lag da auch so ein Pringle drauf. Wie wird es ein Foto sehen? Äh, ist schon echt ziemlich erbärmlich gewesen, aber es war irgendwie auch gut. Da lief Fußball und ich habe ein Bierchen dabei getrunken. Das war mein erster Abend, äh, da war auch ein bisschen Scheißwetter und in den, letzten, in den nächsten Abend bin ich dann immer abends irgendwo was essen gegangen, irgendwo oder so. Aber ja, das war schon. Äh, also ich sag's euch nur so, wenn ihr irgendwann mal länger im Hotel seid, nehmt euch auf jeden Fall Besteck mit, das habe ich echt komplett vergessen. Und äh, warum sind in Hotels auch immer die Gläser so klein? Was soll denn das? Ist das mit Absicht, dass man irgendwie das Wasser nicht klaut oder was? Weil auch im Bad diese Plastikbecher, die man halt, wozu sind die überhaupt? Sind die für die Zahnbürste? Oder ist das, weil ich habe nicht das Gefühl, dass man davon trinken soll, weil da passt halt ein Schluck rein. Das habe ich immer nie verstanden. Und, und vor allem, man kann ja auch selbst da, mit den Dingern die Zahnbürste nicht mal richtig benutzen, weil das kippt immer um. Weil die sind ja so plastik und so klein, es bringt ja gar nichts. Da muss ich immer die Zahnbürste reintun und gleichzeitig noch meine Zahnpasta an die andere Seite reinstopfen. <lacht> Boah, ey, ich bin jetzt aber richtig in so Podcaster-Klischee-Stories drin, oder? Es passt ja also jetzt gar nicht mehr zu TVS. also So ICE-Stories muss er auch noch. wenn also, ich bin hier gefahren? Dann waren die Leute laut. <lacht> Obwohl, passt eigentlich auch schon. Anyway, don't wert ihr eigene Podcasts ab. Ich rede hier, worüber ich immer reden will. Und wenn es geile ICE-Stories sind oder geile Hotelbecher sind zu klein, dann ist das so. Ja? Okay, gut. Hat keiner gematzt? Okay. Aber ich habe es trotzdem mit Passiv-Aggressiven in, in den Ether reingeballert. Oh, uh, pickup gag Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich habe hier noch was aufgeschrieben. Ja, ich fand es ganz süß. Ich bin mit dem Bus immer morgens zur Arbeit gefahren. Und ähm, das war ich auch nicht mehr gewohnt. Generell Bus fahren. So eine Frage an alle Kölner da draußen. Ähm, Sitzpolster äh, ist nicht so euer Ding irgendwie. Kann das sein? Oder äh, weil pff, nicht ein Bus äh, hatte Sitzpolster. Auch die äh, S oder was auch immer, das ist Stadtbahn, U-Bahn, teilweise fahren wir unter der Erde, teilweise drüber und wir sind 100 Jahre alt als äh, so gefühlt die Waggons und übelst laut und übelst langsam. Äh, das sind keine Sitzpolster. Was, ist, was soll denn das? Ich habe es noch nicht gegoogelt. Wahrscheinlich, wenn man einmal googelt, kommt da irgendwie raus. Ja, kein Wechselt Sitzpolster. ist wie ein Corona oder sowas. Aber was weiß ich. Also gerne, äh, ja, weiß ich nicht. Nee, mir nicht sagen. Ich google das einfach nachher. Aber wollte ich, wollt ich auch noch mal in den Äther gucken. <lacht> ich muss aufhören. Das, das habe ich nicht gecheckt. Ich bin da immer so runtergerutscht in, in, im Bus. Weil das ist ja diese komische Hartschalen-Sitz. Und dann rutscht du immer so ein bisschen nach vorne. Das war irgendwie nicht so geil. Aber was geil war, war, dass jeden Morgen bin ich um die gleiche Uhrzeit mit dem 139er nach Longerich fahre von Ehrenfeld nach Longerich. Und ähm, ich saß immer am gleichen Platz, der war immer frei. Finde ich irgendwie auch geil. OCD mega zufriedenstellend. Ah, ich habe keine OCD, glaube ich. Ah, vielleicht ein bisschen. Und da kam immer ein gleicher Typ, zwei Haltestellen später, hat sich auch auf den gleichen Sitz, Sitzplatz gesetzt. Das war irgendwie so ein Kfz-Mechaniker, der ist immer bis. Ich musste dann ins Industriegebiet so ein bisschen rausfahren da, bei ähm, MMC Kolonial. So, irgendwie hast eine ganze, ganze Fernsehwelt hatte, hat da ihre Studios und äh, Büroräume und so weiter. Und da musste ich immer hin und äh, ja, der Typ ist immer gleich gefahren. Ich fand das irgendwie süß. Und dann, am vierten Tag haben wir uns auch so ein bisschen abgenickt. Ey, sowas liebe ich. Wirklich, am vierten Tag, nach dem vierten Mal morgens, äh, wahrscheinlich auch gecheckt, da also jetzt auch immer am gleichen Platz und er immer am gleichen Platz, hat er mir einmal beim Ausstücken so einen kleinen äh, so einen kleinen Abnecker gegeben. Fand ich echt super. So ein Busfahrer groß, weißt du? So einen kleinen, ah, nach unten. Alles klar, ich sehe dich. <lacht> ja. I don't know. Anyway, wir hatten, wir hatten, äh, es war irgendwie cool und äh, Tommy Schmidt, auf jeden Fall sehr lustig, muss, muss man sagen, kenne ja irgendwie schon länger. Äh, kann ich auf jeden Fall hier auch sagen, der Typ ist auf jeden Fall zu Recht da, wo er ist, weil er wirklich verdammt witzig ist. Ähm, wir hatten sehr witzige Gespräche und äh, irgendwie konnten irgendwie, also wir haben uns quasi die Sätze gegenseitig beendet, habe ich das Gefühl gehabt und das äh, war cool. Und ja, das war also Gölle. Gerne wieder Gölle. aber macht mal bitte Sitzpolster auf eure Öffis, also das verstehe ich nicht. Ähm ja, und außerdem hat man dann auch immer so ein bisschen geschwitzt zwischen den Beinen unten, ja, bei Männern sehr unangenehm, weil ähm, da mehreres an Material auch sich befindet und äh, diese Sitze, ich weiß nicht, dieses Plastik hat irgendwie so eine heizende Wirkung von unten, habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück in Berlin, hier hat sich nicht viel geändert, viele Idioten immer noch unterwegs, ja, gerade auch ge äh, gestern wieder gelaufen und von, ähm, ich nenne sie ja nur noch die Killermütter, äh, natürlich absolut vom Weg abdrängen lassen mit ihrem Kinderwagen. Da ist natürlich klar, die haben immer Vorfahrt, Leute. Das habt ihr vielleicht nicht gewusst in Berlin, wenn ihr hier mal zu Besuch seid. Seht euch äh, vor, nehmt euch in Acht vor ähm, Mütter, gerade in Prenzlauer Berg mit Kinderwagen. Ähm, die haben immer Vorfahrt. Also das ist, haben sie sich selber einfach in den Kopf ge es ist einfach irgendwie, ja, Du musst ja immer quasi, geh einfach aus dem Weg. Sonst wirst du gerne überfahren einfach tatsächlich von einem Kinderwagen. Auch gerne mal nochmal zurückgesetzt und nochmal so, noch rückwärts über dein Gesicht und nochmal nach vorne. <lacht> I don't know, ihr merkt schon, ich habe da echt schon ein bisschen so eine passive Aggressivität entwickelt. Das nervt mich so dermaßen einfach, Mütter und, Mütter und Kinder wegen. An alle Mütter, die mir zuhören, ey bitte, vielleicht bin ich da falsch und nimmt es mir nicht übel, aber vielleicht ist man da, ich habe das Gefühl... Also, es ist schon auf jeden Fall Respekt. Ich glaube, es ist schon echt eine krasse Leistung, ein Kind auf die Welt zu bringen. Jetzt ohne Scheiß, jetzt mal no joke. Und ich habe da Christen Respekt vor. Und äh, ich weiß, dass äh, Muttersein absolut nicht einfach ist. Aber ich habe das Gefühl, da ist, ziehe ich die Grenze so. Das heißt aber nicht, dass. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob man checkt, was ich meine. Ich habe das Gefühl, manchmal Mütter mit Kinderwagen verhalten sich auch so, als ob so ein bisschen so überheblich im Sinne von ich darf das jetzt, ich muss jetzt hier nicht irgendwie groß warten oder aus dem Weg gehen. Also Ich denke mir so, nee, du musst genauso, wenn es da eng wird bei Hockey Pokey, musst du genauso wie ich auch einfach mal gucken, wer kann jetzt wo laufen und wann kann man laufen und wann tut man nicht jemand reinfahren. Nee, Mütter, sie ballern da durch. Die geben nochmal Vollgas hier in Berlin, äh, Prenzlauer habe ich das Gefühl, und das sehe ich nicht ein. Und da, da steht es auch nicht drüber, dass äh, sozusagen die... die ähm, die, die Errungenschaft oder was weiß ich, wie ist das also quasi das, das Ding, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast. ich, Wie gesagt, ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber, äh, I don't know, ich finde nicht, dass es einem das Recht gibt, äh, dann irgendwie automatisch irgendwie so, sich ein bisschen wie ein Arschloch zu verhalten. Ähm, und das ist... <lacht> oh Mann, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich irgendwelche Mütter hier abgefuckt habe. Aber achtet mal drauf, vielleicht, seid ihr, vielleicht denkt ihr ja von euch ein, ihr seid nicht solche, aber vielleicht seid ihr es doch. Vielleicht fällt das euch gar nicht auf, weil ihr so in diesem Kind-Mutter-Kind-Welt seid. Und natürlich habt ihr auch andere Prioritäten und so. Ja, die scheiße, die nächste Bretze muss man ja auch holen für den Kleinen oder die Kleine. Und so, ja klar. Und äh, zu Hause wartet auch nur Arbeit irgendwie. Und das Kind ist anstrengend und so. Aber trotzdem, ich laufe hier. Ich möchte gern nicht überfahren werden. Ja, aber das sind, glaube ich, äh, wahrscheinlich jetzt nur die ersten paar Tage wieder zurück in der Berliner Realität. Ich habe noch eine andere Sache, die, an die ich noch nicht denken musste. Und zwar äh, mir ist aufgefallen, dass mittlerweile mein Flirt-Game im Netz eigentlich nur noch daraus besteht, dass ich eine Reaction dalasse auf irgendeine Story. Und wenn da, ich sage ehrlich, wenn dann nichts kommt, dann kommt auch nichts mehr. Dann ist auch, äh, dann ist das auch vorbei. So, also es ist quasi mein äh, Anlächeln oder mein Hey, öfter hier <lacht> ist quasi einmal so eine Quick Reaction bei Instagram, weißt du, so eine Flamme machen oder sowas oder ein 100. Wenn da nichts mehr kommt, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das, dann bin ich raus. Das ist, das, ist, das ist der Schritt, den ich bereit bin zu gehen. Früher hat man es ja noch anders gemacht, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Früher hat man dann noch mal so gerne mal so drei Bilder, drei bis vier, nicht zu so viel, weil man will ja nicht wie ein Stalker rüberkommen. Aber man hat gut und gerne mal drei, vier Bilder geliked. Ja? Und natürlich nicht die also natürlich nicht die letzten drei Bilder, ne die, die Most Recent Fotos. Nee, nee, nee. Da muss man ja schon so ein bisschen so tun, als ob man sich mit der Person beschäftigt hat. Ne? Man macht das erste vielleicht, das Most Recent. Ja, schön mal, Doppelklick drauf, Like, jawohl. Weil klar, das ist wahrscheinlich das erste, was man gefunden hat, obwohl man die Person schon längst im Stalker-Visier hatte. Ja, schon zu Hause so eine Korkwand und rote Fäden und sowas, ihr kennt das alles. Und dann das zweite Bild, auch wichtig, dann halt erstmal so ein äh, so ein Landschaftsbild auch mal. Nicht nur, nicht nur die Porträtfotos, nicht nur, die, nicht nur Bilder von der Person, sondern du musst natürlich auch damit zeigen, ich bin ja nicht nur an deinem Körper interessiert, <lacht> sondern ich finde auch toll, wie du fotografierst. Du machst tolle Fotos. Und ähm, das dritte, dann gerne eins so ein bisschen weiter runter scrollen, vielleicht irgendwie so eine Pflanze oder so, das Inneneinrichtung. Ja? Da machst du auch noch mal eins. Und dann kam ja meistens irgendwie was weil das ist ja ein offensichtliches Hallo, ich möchte deine Aufmerksamkeit, ich habe drei von deinen Bildern geliked, bitte melden. Wenn da was kam, dann hat sich vielleicht was draus ergeben. Mittlerweile, nope. Quick Reaction. Wenn da nichts da geht, dann ist, wird aus der großen Liebe nichts mehr. es ja, ist eine Quick Reaction. Mehr, mehr bin ich nicht bereit zu gehen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Generation gerade. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Ähm, was schade ist. Ich meine, was, was haben die denn früher gemacht? Wenn man sich, wenn man jemand kennengelernt, guck mal, wie man jemand kennengelernt hat oder sowas, da hat man doch irgendwie ein Gespräch gehabt oder was in der Kneipe oder so oder wie hat man? Ich überlege gerade, wie hat man eigentlich überhaupt sich früher kennengelernt ohne ohne Internet Sachen? Ich meine, Internet Sachen es schon lange. ICQ
1: oh oh. Oh oh. <lacht>
0: Da, äh, Das war natürlich eine gute Zeit, aber das waren ja meistens Leute, die man so kannte, ne, so Kumpels von der Schule und so. Oder man hat so Chaträume gehabt auch manchmal. Ich meine, als ich so 14, 15 war, weiß ich nicht, habe ich öfter mal so Flirts gehabt in so Chaträumen. Wobei ich mittlerweile wahrscheinlich äh, äh, denke, das waren irgendwelche 40-jährigen alten Männer mit dem Profilname Lisa. Weil, wenn man äh, diese ganzen RTL und Sat1-Dokus schaut, hat sich ja irgendwie rausgestellt, das sind ja eigentlich fast alles irgendwie so Pädophile im Netz unterwegs. Also seid da vorsichtig. Aber ich hatte auf jeden Fall sowas, auf jeden Fall so ein paar Flirty, Flirty, Flirty-Faction, Flirty-Action, aber halt ganz unschuldig halt. Aber keine Ahnung, wie war das denn davor? Da Frage ich mich echt. Man hat in der Schule sich halt kennengelernt, ne? Große Pause und so. Oder ja, Uni vielleicht dann auch. Ja, jetzt merke ich gerade, stimmt, ich hatte eine Uni-Zeit. Hm. Wo habe ich denn immer so meine Beziehungen, in großen Anführungszeichen, ja, so richtig, so, diese Riesenhände, die man beim Football hat, weißt du, als Fan, so, so große Hände habe ich gerade und mache so, mach so Anführungszeichen in die Luft, Beziehungen, ich glaube tatsächlich auch immer eher irgendwie über die Arbeit oder halt irgendwie partymäßig oder so. Da hat man dann aber auch auf der Party schon direkt irgendwie geknutscht oder so. Und dann hat man im Nachgang halt, äh, hatte man die Nummer und da hat man so ein bisschen SMS und sich dann nochmal getroffen und dann war es erstmal awkward, weil natürlich beide beim ersten Mal ähm, knutschen auf der Party und kennenlernen irgendwie besoffen waren tendenziell und dann wurde es ein bisschen awkward. Aber ja, aber ansonsten, äh, also ich habe noch nie jemand so kennengelernt, einfach äh, im Supermarkt oder so, ne wie man das von Filmen kennt oder so, wo man sich so anlächelt oder so. Hallo. <lacht> nee, kann ich nicht. Also kann ich einfach gar nicht. Und also nicht, mal mir das Selbstbewusstsein dafür nicht fehlt, äh, fehlt äh, sondern ich habe da auch gar keinen Blick dafür. Also ich bin irgendwie, wenn ich draußen bin, meistens so ein bisschen, ja, ich bin jetzt hier, um was zu erledigen, A nach B. Das ist schon irgendwie so, oder? Man, man hat ja gar nicht mehr so dieses äh, sich irgendwo hinsetzen. Oder selbst wenn ich im Restaurant sitze und äh, was esse, dann habe ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt erstmal bei mir. so. Ich, muss jetzt mal, ich beschäftige mich jetzt mit mir, meinem Essen und meinen Gedanken und meistens noch ein bisschen am Handy und habe jetzt da gar nicht mehr so dieses in die, in die Gegend schweifend gucken nach Menschen und wenn man sich dann irgendwie die Augen trifft, dass man dann irgendwie miteinander interagiert. Ich meine, ist das so gen generell einfach ein Problem von unserer Welt heutzutage oder ist es nur bei mir so? I don't know. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ohne Tinder oder sowas, was ich ja nicht benutze, weil ich es einfach mega nervig finde und super... Ich habe so wenig Motivation, mit jemandem auf Tinder zu schreiben, das könnt ihr euch gar nicht glauben. wirklich mich hat es immer nur genervt, immer wieder diese gleiche Kennenlernfloskel Und dann, dann hat man ja auch da nur Erfolg tatsächlich, in Anführungszeichen Erfolg, wenn man halt diese... Wenn man irgendwie so einen super tollen Spruch hat, irgendwie... äh, Ich bin... Red nicht viel irgendwie... Ich bin witzig. Was weiß ich, ihr merkt schon, ich, das ist nicht so meine Stärke, so einen Spruch jetzt rein zu improvisieren, aber... Das hat mich immer auch irgendwie gedacht, nee, das ist mir auch so, was soll ich da jetzt einen lustigen Spruch hinmachen? Macht man da wirklich seinen echten Job hin oder macht man so ironische funny Jobs oder sowas? Oder sowas, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Das ist so viel Arbeit irgendwie. Und dann hat man immer die gleichen Kennenlerngespräche. Da, da, da hat man da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also mich... Ich, ich weiß auch nicht, Also ich, ich kann es mal so sagen, selbst wenn ich die, die Profilbilder von den Personen, von den Mädels, irgendwie äh, mit denen ich da irgendwie gematcht habe, über die Jahre gesehen habe, selbst wenn da übelst so, so nur vom rein Äußerlichen jemand dabei ist, wo ich sage, boah, die ist genau mein Typ, die ist ja wunderschön und die will ich unbedingt kennenlernen, mache ich nicht. Ich bin dann eher so, ja, die sieht gut aus, aber ich habe jetzt echt keinen Bock auf dieses Gespräch. So, hey, hi, na, wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Ja, langer Tag heute. Was machst du so? Ja, ich Tinder mit dir. Ja, ist langweilig. Was ist das hier? W wann kommen wir zum, wann kommen wir dazu, zu dem Punkt, wo wir uns einfach gegenseitig verstehen und es, uns es lustig ist? Warum muss es jetzt erstmal noch eine Stunde awkward sein? Und schon jetzt gerade, wo ich sage, fällt mir auf, ja, so ist halt die Welt. Es ist dann halt irgendwie awkward, aber ich habe keinen Bock, mich da durchzu. Ähm, ich sehe da irgendwie das Licht am Ende des Tunnels bei solchen Gesprächen nicht und bin dann schon fort, ich bin immer noch im Tunnel. Ich bin im Brenner. So. Und dann bin ich da schon raus, dann habe ich gesagt, nee, also wenn ich da jetzt, ich sehe da keine, keine Lichtung, auf die, sie, auf die das hier zu, zuführt irgendwie, das geht mir jetzt zu lange hin und her mit, wie geht's dir und was machst du so, was machst du beruflich und so, es, ist, es interessiert mich auch aber meistens nicht, was Leute beruflich machen irgendwie, I don't know. Ähm und da muss ich auch immer so ganz awkward, versuche ich dann manchmal auch so ein bisschen, weil ich glaube, einer meiner Stärken vielleicht ist, dass ich halt ein bisschen lustig bin, ja I don't know, das ist meine Selbsteinschätzung. <lacht> <lacht> awkward, aber dann keine Ahnung, dann kann es ja auch nicht wirklich schlagfertig lustig sein in so einem Chat Und wenn man ja die, die Mimik nicht hat und die, die Betonung und dann kommt es meistens auch irgendwie falsch rüber und dann ist wieder Stille und dann komme ich mir wieder scheiße vor und dann denke ich mir so ach komm scheiß auf Tinder und dir installiere ich wieder und dann zwei Monate später nochmal aufgemacht weil ich immer diese ganzen ähm, Traumstories davon höre, ne? Nils und Maria zum Beispiel, also Nils vom, vom Podcast, Gäste ist wer es nicht kennt ähm, Kumpel von mir <lacht> und Maria produziert diesen Podcast. Äh, die haben immer diese Traumstory, die haben sich ja auch über Tinder kennengelernt, haben sie ja schon mehrfach irgendwie überall gesagt, öffentlich. Und äh, ähm, die haben ja diese tolle Story, also, dass die jetzt irgendwie voll geil zusammen äh, große Liebe und so. Aber I don't know. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Und ansonsten sagt man ja immer so: Hey, man darf es nicht forcieren. Irgendwann passiert es einfach, dann fällt es dir einfach in den Schoß. Und ich denke mir so, mm, ne, glaube ich nicht. Äh, ich glaube nicht, dass mir in der Wohnung jemand auf den Schoß fällt. Äh, das ist nicht möglich, denn ich habe eine Decke zum Beispiel A und B, äh, I don't know, wo soll die Person denn herkommen? Ich gehe jeden Tag immer nur zum gleichen Rewe und in den gleichen fünf Straßen bin ich unterwegs. Ich kenne quasi alle hier, die hier wohnen, schon quasi mehr oder weniger vom Aussehen. Ja, Wo soll mir da jemand in den Schoß fallen? Aber es passiert ja dann doch, weil im Leben kommt es ja immer anders und zweitens, als man denkt. Äh, wer sagt denn sowas wirklich? kommt es anders und zweitens, als man denkt. I don't know. Ich bin ein bisschen am renden, jetzt gerade am Ende der Folge hier. Also, oder zum Ende der Folgen, äh, zum Ende hingehend, hinlaufend, fortführend auf die Ende der Folge. I don't know why. Ich hm. bin auch ein bisschen müde vielleicht. Das Wochenende war anstrengend. Die Woche war anstrengend, aber gut. Gut. Und jetzt geht's wieder los hier äh, im, im Berliner Alltag. Ähm, ich bin ja bald auch fully waxed, wie man so schön sagt. Woo! Fully waxed, Fully waxed. Und ähm, dann werde ich auf jeden Fall mal äh, eine kleine Reise machen. Ich überlege, ob ich nach Irland fahre. Obwohl ich da auch noch nicht so ganz verstehe. Sind die noch offen? Sind die zu? I don't know. Müsste ich nachher einmal googeln. Kann ich auch gleich machen, im gleichen Zuge, wenn ich die Sitzpolster in Berlin abchecke, äh, in Köln abchecke. Und ähm, habe mir überlegt, äh, ich würde gerne mal irgendwo hin verreisen, weil jetzt kann ich es ja dann wieder. Ähm, und da muss ich auch mal überlegen, was ich da noch mache. Ne? vielleicht in der Italien. Ne? Schön deutsche Vita, schön mal hier Oliven, ein Brot, ne? Pizza essen. Ja. <lacht> <lacht> Ach, oh, Leute, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ey, aber in letzter Zeit läuft es gut hier mit TWS. habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben ein paar neue ZuhörerInnen. Äh, Feedback ist immer echt cool. Äh, mir macht Spaß, euch macht Spaß. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese ganze Nummer wird immer runder oder ist jetzt eigentlich schon rund. Ähm, und ich finde das auch eine schöne Entwicklung, weil man sieht, wie sich so etwas ja, entwickelt. Ne? Äh, ich habe auch angefangen, um mit, immer mit der Prämisse oder wie das, ich weiß nicht, welches Wort da passt, so mit dem Vorhaben, dass ich einfach schauen will, wie sich das entwickelt und dass ich das wirklich immer so machen will, dass ich einfach aufnehme und eine Stunde lang hier reinrede und gucke, wo es mich hinführt und ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass ähm, sich in den letzten paar Folgen vor allem, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie auch so mh, eine Tonalität herauskristallisiert hat, die irgendwie immer mehr sich festigt. Und ähm, die mir auch Spaß macht, obwohl ich ganz ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon echt ein paar Mal überlegt, ja scheiße, wir sind eigentlich gar kein Comedy-Podcast mehr, <lacht> halt echt nicht. Ich meine, ich bin trotzdem ab und zu mal funny, vielleicht habt ihr heute auch gelacht, da freue ich mich natürlich in erster Linie, ihr wisst, ich bringe gerne Leute zum Lachen, das ist echt so wirklich, also es ist mein Lieblingsding überhaupt, Leute zum Lachen bringen und ähm, war schon immer so, wird auch glaube ich immer so sein. Äh, aber ich glaube mehr dass wir tatsächlich mehr aber irgendwie das Leben und generell Psychologie und so und äh, reden hier aber ist auch scheißegal was was kümmert mich das eigentlich überhaupt welche Kategorie ist das, ist doch scheißegal die Kategorie ist jetzt halt äh, Donny <lacht> ist eine Donnung ja diese Woche geht es auch wieder zurück zum Streamen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird, der Wiedereinstieg. Erfahrungsgemäß ähm, ist es echt schwierig, wieder reinzukommen, wenn man ähm, eine Pause gemacht hat, auch wenn es nur eine Woche ist oder so. Streaming, also nicht super schwierig. Aber die erste Stunde ist meistens ein bisschen awkward, weil man dann doch schnell, ich weiß auch nicht warum, aber da ist man, Streaming ist so ein Ding, da ist man schnell raus irgendwie. Also jetzt nicht nur wegen so ähm, ähm, subscriber Count und sowas. Und habe ich ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, womit man sein Geld verdient. Das sowieso, das geht auch, bricht auch ab, wenn du wie Pause machst, aber habe ich jetzt auf jeden Fall auch dieses Mal in Kauf genommen bewusst, weil ich ja, wie gesagt, auch mal raus wollte und der Job war super und äh, habe ich ja erzählt, das hat sich alles äh, total zum Guten rausgestellt und war die richtige Entscheidung. Aber es ist eher so dieses Wieder-Reinkommen, so, ich habe es immer, wenn ich Pausen gemacht habe beim Streaming, ist mir immer aufgefallen, wenn ich dann wieder gestreamt habe, so wie verrückt das eigentlich ist. <lacht> also so ein bisschen das Surreale fällt einem da erst wieder auf, dass man hier so sitzt und dass man so ein eingeleuchtetes Greenscreen hat und dass man einfach mit tausend Leuten spricht und redet und so alleine unterhält und so ein Spiel anwirft und so und wer wird Millionär spielt und so, das ist einfach alles so, man ist dann, ich weiß auch nicht, man, man wenn man das jeden Tag macht oder alle zwei, drei Tage, wie ich es ja eigentlich meistens gemacht habe, dann denkt man da gar nicht mehr drüber nach, dann ist es halt einfach, ja, ich stream heute und dann, keine Ahnung, dann ist es einfach so wie so eine so eine Person so eine Personality oder so Teil der Persönlichkeit, die man so ein bisschen anschmeißt und dann auch nach dem Stream wieder diese ausschaltet. Aber wenn man Jetzt so gerade eine Pause macht und dann vor allem auch wieder mit normalen Leuten, was ist das, Normale Leute, ich meine echten Menschen, eben, ja? also echt, Men sorry, nichts gegen meine ZuschauerInnen. Ihr seid auch normal, ja, wir sind alle cool, äh, sorry. Äh, ich meine, so mit echten Menschen, dann ist es immer so ein bisschen weird, ähm, wieder sozusagen alleine wo reinzureden. Jetzt auch beim Podcasten tatsächlich auch, aber irgendwie auch nicht. I don't know. Ich wollte äh, das auch nochmal erzählen, dass es ja auf jeden Fall wieder losgeht. Ich mich darauf freue. Äh, und äh, ist ja auch immer ist ja auch immer cool, ein bisschen Abwechslung zu haben von allem. Nicht immer das Gleiche zu machen und so. Von daher freue ich mich da drauf. Und ähm, ja, ansonsten, ja, war einfach eine gute Zeit, ey. Es hat mir echt gut getan. Äh, das, das, das wird mich noch einige Wochen, glaube ich, zehren. Äh, davon kann ich noch einige Wochen zehren, glaube ich. So dieses, dieses dass das... Äh, so gut lief und dass äh, alle diese Sorgen, die ich hatte, einfach sich nichts, nicht mal ansatzweise davon bewahrheitet hat. Und es gibt einem ein gutes Gefühl, mir gibt es ein gutes Gefühl für den Ausblick in die Zukunft, dass ich mir mehr auch selber einfach mal vertraue in, den, in, den, in, in, mein, in der Einschätzung meiner Person, in der Einschätzung, wie ich auf andere Menschen wirke oder in der Einschätzung, was ich eigentlich kann und was nicht. Und solche Erlebnisse sind immer gut, weil man dann einfach auch, also ich glaube, für Leute wie ich, die sehr verkopft sind und so und sich sehr viel Gedanken machen über Sachen und dann auch so ein bisschen auch in so Gedankenspiralen kommen, ist es immer mega gut, quasi äh, ähm, Beweise zu haben. Also quasi richtig so äh, handfeste Beweise. Das habe ich ja jetzt in dem Fall. Es war de facto richtig dahin zu gehen. Es war de facto richtig mal rauszukommen. Ich kam, ähm, äh, De facto mit allen, ich sag viel zu oft de facto gerade, aber ich kam mit allen gut klar, die kam mit mir klar, es hat sich eigentlich die Unsicherheit haben sich alle nicht bewahrheitet oder bestätigt und das ist quasi ähm, das ist quasi ein handfester Beweis, sozusagen, den, an den, den ich nutzen kann, und der mir meine Unsicherheit sagt, ja, nee, doch nicht, aber äh, hast du ja gemerkt jetzt. Weil jetzt, wenn man eine ganze Woche das durchhält oder, oder eine ganze Woche gut läuft, dann ist es eben nicht mehr so, dass dann der Imposter-Syndrom-Mensch dann irgendwie sich sagen kann, ja, aber gut, es war jetzt nur eine Woche. Äh, gut, Weil wenn man jetzt einen Tag irgendwo ist und es gut läuft, dann kommt der Imposter gerne mal und sagt so, ja gut, das war halt ein Tag, hat es halt gute Laune, ne? War ein, guter, war ein guter Tag. Kann ja auch passieren. Was, wenn du einen Scheißtag hast? Und dann kannst du vielleicht nicht abliefern. Check dir, was ich meine? Und ich hatte in der Woche auch einen eher schlechteren Tag an einem Tag. Aber es war auch in Ordnung. Und da, da habe ich wieder voll viel gelernt. Dann habe ich einfach mal mehr meine Fresse gehalten. so, Dann war ich dann einfach ruhiger. Und äh, habe dann einfach auch damit gelebt, dass ich heute dass ich generell nicht so einen guten Tag habe und dass ich jetzt nicht eine Idee nach der anderen euphorisch rausballer, Weil ich dann auch gemerkt habe, das erwartet dann keiner. Was ich aber früher gemacht habe in solchen Phasen dann, ist, dass ich dann schlechte Laune hatte und mir das Anmerken habe lassen, die schlechte Laune, und dann irgendwie forciert habe, versucht habe zu forcieren, trotzdem irgendwie auf Ideen zu kommen. Und dann war ich auch so leicht grummelig und auch reizbar und sowas. Ich habe voll gemerkt für mich, das ist so viel einfach, äh, einfacher und besser, damit klarzukommen mit solchen schlechten Tagen, indem man einfach fucking realisiert, du hast heute einen nicht so guten Tag. Das hat nichts mit dir generell zu bedeuten, dass du irgendwie keine, ähm, kein Talent hast und keine Fähigkeiten hast oder keine, keine Möglichkeiten hast, geile Ideen zu haben, sondern du hast jetzt einfach gerade einen schlechten Tag, steigert dich da nicht rein, halt dich ein bisschen zurück, sei ein bisschen ruhiger, versuch dann an solchen Tagen vielleicht mehr den Kollegen äh, Feedback zu geben auf ihre Ideen in einer höflichen Art und Weise, und ähm, da kannst du dann wiederum ansetzen und so. Und das ist dann auch, dann machst du deinen Job auch gut. Und ich merke gerade, das ist eigentlich ein riesen riesen wichtiger Punkt, den ich jetzt hier ganz zum Ende der Sendung, äh, der, der Folge anspreche aber ist auch okay. Aber das ist echt so ein Ding, das ist mir echt klar geworden. Und dieses Ding nehme ich für mich persönlich. Und das stärkt krass mein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, mir merkt man das dann auch an. Und ähm, das brauchen einfach Menschen so. Also solche... Äh, Du kannst nicht immer in dir selber sozusagen dich immer selber stärken oder dich irgendwie selber irgendwo reinreden. Und du brauchst manchmal einfach dieses mit Menschen zusammenarbeiten und merken äh, die kleinen Dynamiken, so wie man wie man miteinander klarkommt. So. Und das äh, war einfach in der Woche sehr gut. Und daraus ja habe ich einfach auch wieder was gelernt. So. Ich würde es jetzt nicht jede Woche machen wollen, weil äh, dafür bin ich doch zu sehr gewohnt und fühle mich auch wohl in der, in der Rolle des Selbstständigen, äh, dass ich ein bisschen mein eigener Chef bin, machen kann, was ich will mehr oder weniger, aber es war auch mal cool wieder zu haben, so eine ne, ne ganz klare Einordnung, was ich, was, ich, was ich mache und zwar eine Woche lang Gag schreiben, äh, versuchen sich lustige Sachen für jemand anders einfallen zu lassen und das ist auch völlig in Ordnung so und Ego zurückstecken und einfach eine gute Zeit haben mit den Leuten und wenn du halt irgendwie einen schlechten Tag hast, dann wie gesagt, dann hast du halt einen schlechten Tag, aber sich nicht da reinzusteigern, weil das bringt ja eh nichts, sondern einfach zu sagen, gut, dann bist du heute eher ein bisschen ruhiger und das, das Geile war halt, das kam, also das war dann völlig in Ordnung. Also es war dann einfach in Ordnung, dass ich dann vielleicht ruhiger war. Und früher hätte ich halt bei solchen Jobs, wenn ich eher ruhiger war und irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass ich irgendwie voll den Vibe spüre und viele Ideen habe und die so sprudeln und so, das ist ja auch immer nicht so anschmeißbar wie so ein, wie so ein Computer. Da habe ich es dann forcieren wollen so. Weil ich dann immer dachte, jetzt denkt jeder von mir, ich habe keine Ideen. Ich glaube, mir tut das generell einfach auch gut, dass ich meinen eigenen Job habe und mein eigener Chef bin in den Sachen, die ich mache. Die ist, das bringt mir wiederum viel in solchen anderen Jobs. Also checkt ihr, was ich meine. Ich habe meinen Streaming, ich habe meinen Podcast, der mir Spaß macht. Äh, Gäste ist der Geistermann, Ich habe genug Sachen, die mir Spaß machen und die irgendwie laufen und das, das bringe ich auch mit rein in, solch, in so, solche Situationen mittlerweile, dass ich einfach merke, hey, irgendwie äh, stehe ich ganz gut äh, auf eigenen Beinen und irgendwie mag ich die Sachen, die ich mache und ich habe da so ein bisschen mein Ding gefunden und alles weitere und top ist einfach ein, ein Denk, eine dankbare Erfahrung irgendwie oder eine, eine ein Experiment oder mal als ich fragen und hey, wenn es nicht gut geht, ist auch okay. Dann lernt man da auch wieder irgendwie aus Sachen, die man Weil scheitern kann ja auch immer, scheitern in Anführungszeichen klingt immer so negativ, aber kann ja auch einfach immer neue Türen aufmachen. I don't know, super kitschig jetzt zum Ende hin. Aber das ist so meine Gefühlswelt, die ich gerade habe äh, bezüglich mal rauskommen, mal was anderes machen. War jetzt natürlich der sehr große rote Faden dieser Folge. Äh, eigentlich hätte ich auch gerne heute wieder ein paar lustigere Storys erzählt. Machen wir nächstes Mal. Äh, ich ich bin, wie ich bin. <lacht> oh Mann. Anyway, also, ich danke euch fürs Zuhören. Das war schon wieder mit der Donnung. Ähm, ja, ich muss mal überlegen, wie ich das mache ähm, mit der Bachelorarbeit, wenn da jetzt wirklich ein paar Leute sagen, die haben da Bock drauf. Könnt ihr mal äh, unter dem Begleitpost tatsächlich ein paar Kommis ballern, wenn ihr wollt. Oder ich weiß nicht, vielleicht reicht ja einer, wenn da irgendwie Abwurz drauf sind oder sowas. Also, wenn es jetzt nur drei Leute sind, die das irgendwie sehen wollen, dann brauche ich es irgendwie nicht online stellen. Aber ich würde es auf jeden Fall anbieten, und äh, dass ihr da mal irgendwie mir gerne Bescheid gebt, dann kann ich das einfach irgendwo auf irgendwie so einen WeTransfer-Link oder sowas laden, dann könnt ihr euch das runterladen, so ein PDF und ähm, dann können wir das machen. Ansonsten, ja, was das für diese Woche mit TWAS. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich, ich versuche gerne manchmal am Ende der Folge so ein bisschen zu recappen, worüber ich eigentlich geredet habe und was, was das jetzt wieder für eine Folge war. Aber mache ich jetzt nicht, weil es hat sich eigentlich immer rausgestellt, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie eine Folge ist, dann denke ich immer, das war eine Scheißfolge. Und das hat sich bis jetzt jedes Mal ausnahmslos bestätigt, äh, nicht bestätigt, sondern das war dann immer eine gute Folge, außer die erste Folge. <lacht> da reden wir nicht drüber. Hier reden wir nicht über die erste Folge. Das ist ein verbotenes Thema. Das wisst ihr. Anyway, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche zu TWS Folge 34. Das war's jetzt mit Folge 33 und ich wünsche euch alles Gute und ähm, ja macht's gut. Euer Donny.
1: Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan.